0: Está começando o Unifax Talks. Histórias de quem vive a universidade. Com Vinícius Angelini. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso 12 º episódio do Unifax Talks, Histórias de quem vive a universidade. Eu sou Vinícius Angelini estou aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu recebo duas convidadas aqui do nosso curso de Relações, de relações Internacionais, né? essas referências aqui com a gente. E eu gostaria de apresentar elas a vocês. Tudo bem, Rafa? Como é que você está? Seja muito bem-vinda. Oi, Vinícius. Tudo bem. Obrigada. Tudo certo. E aí, Priscila? Como é que você vai? Tudo bem? Preparada?
1: E aí, tudo certo, então,
0: acho que sim. Hoje vamos bater um papinho aqui. É, acho que a história de vocês, obviamente, se conectam e é por isso que vocês duas estão aqui. Eu acho que eu, é um assunto. Hoje é um assunto assim, que eu posso dizer particularmente, que eu tenho muita curiosidade de saber. Eu acho que muitas pessoas têm, né? Quando a gente fala ah, relações internacionais, tem muitas pessoas que querem saber do que se trata disso, né? E antes, obviamente, como, como sempre a gente faz aqui, querer entender um pouquinho da vida de cada um de vocês. E para o público poder conhecer vocês, né? É importante que a gente se apresente. Mais uma vez, eu sei que é muito difícil a gente se apresentar e falar quem sou eu. Meu Deus, é muito mais fácil, talvez, a Priscila definir Rafael, o que é Rafael definir a Priscila, o que se definir. Mas vamos lá, começando por você, Rafa, se apresente para o público que te conhecer.
1: Vamos lá, eu, é engraçado, né? recentemente eu tenho participado de alguns eventos e eu tenho visto as pessoas se auto definirem, é, né, como uma forma de inclusão, então eu, eu vou dizer, eu sou uma mulher jovem, 34 anos, loira, né? estou de óculos, usando uma blusa verde, usando fone de ouvido, então isso uhum. sou eu na minha aparência física, mas Boa. eu sou uma mulher também de uma trajetória com algum nível de complexidade, que me trouxe caminhos que também me transformaram de formas muito muito diferentes e que também me trouxeram muitas... Não é, posso dizer assim... Me trouxeram muitas experiências positivas e que me permitiram conhecer o mundo de lugares muito diferentes. Não de muitas viagens. Eu não, eu não, não sou uma pessoa que conheça o mundo inteiro. É, pelo menos não viajando ele mas as relações internacionais me permitiram conhecer a diversidade do mundo e o projeto que eu trabalho aqui, que eu vou apresentar mais na frente, né, que é o que conecta a minha vida com a vida de Priscila em alguma medida, também me permite aí conhecer milhares de histórias e é o que também é um outro ponto que transforma a minha vida a cada dia. Assim. Então, é, eu sou uma mulher, que eu vou dizer, com uma trajetória complexa, mas que dentro dessa, né, que permite aí, ter, enxergar muita beleza na vida e ter uma fé no mundo melhor e fazer de tudo que eu posso, tudo que está ao meu alcance para transformar esse mundo em alguma medida. Então, é o que eu tento fazer a cada dia dentro da minha escolha da profissão, sendo professora, sendo no meu dia a dia de sala de aula. Eu tento fazer isso pelo meu aluno, eu tento fazer isso pelo refugiado, pelo migrante que eu trabalho ali no meu dia a dia. E eu tento fazer isso na minha trajetória, pelas pessoas que passam na minha vida. Eu acho que se eu puder fazer algo para tornar a vida dessa pessoa um pouquinho melhor, se tiver meu alcance, certamente eu vou fazer, porque eu acho que é parte do que a gente está aqui para fazer, sabe? Deixar as coisas um pouquinho melhores. Então, é o que eu tento.
0: E é o que você está fazendo hoje, compartilhando a sua história, compartilhando a sua experiência, a sua trajetória, né? que com certeza as pessoas que estão escutando aqui poderão se inspirar, se motivar com a sua história, a história da Priscila. E tenho certeza que hoje o bate-papo vai ser muito bom. Priscila, a sua vez, depois dessa apresentação magnífica, aí olha a resposta,
2: hein? Fica difícil, fica difícil agora. Fica é difícil. É, então, minha trajetória não é tão complexa quanto a de Rafa, mas a gente, acho que tem similaridades aí nessa questão de, de querer ajudar e, e fazer o possível para isso, e por isso que eu estou também no projeto criado por ela. É, eu acabei de me formar em Relações Internacionais, estou nesse processo aí de colação de grau e, e é isso,
0: eu também tenho essa peculiaridade, né? Se eu estou aqui hoje é porque eu acredito também em mim, algum tipo de transformação. Então, eu acho que nós três estamos conectados, a sinergia está boa, então vamos continuar com esse papo. Vamos começar um pouquinho, né? Como eu falei, falando um pouquinho da história de vocês. Como é que foi sua infância, Rafa? Me fala um pouquinho aí do seu ambiente familiar, como você cresceu, né? Até um processo de escolha ali, talvez, né? De indecisões. A gente sabe que quando a gente é mais novo, assim, a gente vive muita coisa, a gente tem que fazer, decidir muita coisa muito cedo, mas como é que foi ali a sua relação quando você era mais nova? Conta pra gente.
1: Eu sou filha mais nova, né? É, eu, tenho, eu, tinha, eu tinha dois irmãos, o meu irmão faleceu quando eu tinha 15 anos, né? num acidente de carro. Então, minha, minha traje... vai adicionando complexidade, né? Mas. Tudo lição, aprendizado pra você. Exato. Minha família é toda espírita, então a gente também entende a morte de um lugar é, de muito respeito, de. Né? entende essa vida também como uma passagem que a gente está aqui para evoluir não ter, é assim, né? uma trajetória mas eu era uma criança muito, por ser, uma, por ser filha mais nova, eu acho que eu tive que desenvolver o dom da comunicação para conquistar o meu espaço, eu era uma criança muito comunicativa, diria que até demais né? Minha mãe, uhum. é, assim aquela criança por favor não, eu sou geminiana então, era, era, já, já gosto Deixa. de falar. Exato. Então, inclusive, aqui, se você, você pode, Rafaela, peraí.
0: Viu? É uma segurada.
1: É. Exato. Tenho várias dúvidas. Eu, eu, eu tenho uma dificuldade terrível para escolher coisas, especialmente coisas que são mais simples, e eu tive isso ao longo de toda a minha vida assim, ao longo de toda a minha infância. Uhum. Inclusive, né, no processo, apesar de chegar na hora da faculdade ali foi uma coisa mais simples, eu vim vinha, eu vinha em todo o meu ensino médio pensando em fazer psicologia. Cheguei, minha escola tinha Feira das Nações. E aí, na Feira das Nações, quando eu comecei um trabalho, tinha ali economia, política, história. Eu não conseguia escolher uma área só. Assim, eu não conseguia escolher... Eu, ah, eu quero estudar economia, eu quero estudar direito, eu quero estudar... Eu não conseguia fazer isso. Assim, eu queria ter uma coisa multifacetada, eu queria ter uma coisa interdisciplinar. Eu não entendia o mundo como uma coisa só, uma caixinha só. E aí eu falei isso para um professor meu de história... E aí ele falou assim, olha relações internacionais, e aí foi aí que meu mundo se abriu e eu encontrei o curso, assim, mas é bem, é, é, o curso combina muito com a minha personalidade infantil, da, da, minha, da minha infância, né, da minha criança, assim, uma criança super agitada, falante, comunicativa, que gosta de, curiosa, que gosta de conhecer tudo, gosta de, de, de saber das coisas, e aí o uma coisa casa com
0: outra, né, uma trajetória que se encontra nas relações internacionais. É, isso foi curto é, nesse período, porque, me corrija se eu estiver errado, não sei se as relações internacionais, pelo menos a disponibilidade de universidades demorou para acontecer, né, se comparado com, com, outros, com outros cursos, né, então, até então não era tão comum naquela época, talvez, né.
1: Isso. Eu, eu escolhi Relações Internacionais num período que, de fato, ele pratica, ele, quase não existiam cursos de Relações Internacionais. Né? É, o curso de Relações Internacionais ele é muito novo comparado a outros cursos. Né? Ele é um curso que surge no Brasil em 1970, mas não. que ele começa a ser popularizado no Brasil a partir da década de 90. Então, ele começa a ter um nível de expansão. Eu entrei na faculdade em 2005. E aqui em Salvador só existiam duas duas faculdades que tinham, que era a FIB uhum. e a Unijorge, né? que eram as, os dois lugares que tinham o curso de Relações uhum. Internacionais. Aí a FIB fechou na época, estava mudando para Estácio, ficou só um desses cursos. Eu me formei em 2008 e segui para o mestrado. Continuou um tempão sem ter cursos. Até hoje a gente não tem, a UFBA não tem um curso de graduação em Relações Internacionais. Ela tem um BI uhum. com, né, com, com, sei lá, como é o nome daquele, com, especializa com especialização, é. uma, uma, uma extensão em, em Relações Internacionais, Sim. não sei como chama o, o restinho do BI. <risos> é, o e aí hoje, É. E aí a Unifax hoje que tem, né, a gente vai ter aí os maiores cursos de Relações Internacionais da cidade de Salvador. Foi, foi um tempo onde ninguém sabia nem o que... Era, de fato, onde perguntavam o que, que o internacionalista come, o que, que eles fazem.
0: Mas esse, mas esse é um questionamento que temos até hoje e, nessa entrevista aqui, a gente vai esclarecer para que não aconteça mais isso, né? Priscila, você fala um pouquinho sobre o sobre seu processo de decisão ali, do seu ambiente familiar também, como foi isso aqui. Você sempre quis fazer essa escolha, como é que foi para você você é uma pessoa mais jovem então provavelmente já tinha mais disponibilidade né mais referências como é que foi para você
2: então eu é... Voltando um pouco para a infância, eu sou, eu sou gêmea de um, de um menino, a gente não tem nada a ver um com o outro em nada, nem semelhança de, de física. Todo de... irmão fala
0: isso, Rafa. Todo irmão fala isso. Que diz que não, você parece, parece assim, se que... não sei o quê. Eu irmão diz isso com minha irmã, mas todo mundo fala que parece, mas eu não sei Não, lá, de igual
2: só acho que é a cor do cabelo e né, <risos> o resto. Não. E eu também, eu assim, nunca fui uma criança muito comunicativa de, de início. Eu sempre sou do, je, do tipo que fico mais quieta no início e depois também se decorda, já era. Mas sempre foi assim. E ao longo da, da escola, eu... Quando chegou no ensino médio, que aí vinha aquela decisão de o que é que eu vou fazer de vestibular, eu ficava... Eu uhum. tinha muita dúvida entre é, relações internacionais e direito. Mas nessa época... Também ainda, só acho que só tinha aqui na Unijorge né? Que a FIB já tinha fechado, e na Unifax, acho que abri em 2014, se não me engano. 2015. E eu fiz 2015. Então, aí eu fiz, eu saí da, da, do terceiro ano de 2013, então ainda não tinha. E aí eu lembro que eu ficava é, vendo aquelas revistas, acho que era guia de estudante, alguma coisa assim, fazendo aqueles, testes, Rapaz, fazendo aqueles te, testes. Eu
0: fiz vários testes também, Pri. É. Quantos é. testes eu vi lá.
2: E foi lá que eu vi é, relações internacionais nessa revista. E aí achei super interessante, porque eu sempre gostei de, de ler sobre política internacional. Eu lembro que minha mãe estava é, chateada porque ela tinha assinatura de revista, e aí quando chegava, eu era a primeira a ler. Então ela não tava, ela estava trabalhando, aí eu pegava, lia deixava aqui no meu quarto e ela nem via que tinha chegado. E ela ficava, meu Deus, sabe? Eu, eu, eu vou ligar para essa revista, não chega nunca, e eu já tinha lido, a, a formação já era velha, porque eu gostava, eu gostava muito, eu sabia tipo, ah, o presidente do Chile, essas coisas, eu sempre gostei, sempre gostei muito de, de, de ler sobre é. isso, e aí, só que, é, eu lembro que conversando com meus pais sobre o que eu ia fazer, a gente achou melhor fazer direito e aí eu, eu me especializei em direito internacional e tal, e aí comecei a fazer direito, só que aí uns quatro semestres depois, cinco semestres, eu vi que não era aquilo que eu queria, eu falei, não dá para mim, eu não consigo é, ficar no, no curso que eu não quero, eu não vou fazer com com, com a vontade, né, que eu, eu quero fazer um TCC bom, eu quero, né, mas isso não tá dando para mim, e até chegar em Direito nacional eram muitas outras matérias que eu que eu não gostava, então eu falava, não vou, não quero. E aí eu fui, é, eu já tava estudando na fax né, e aí eu lembro que num, num dia só eu decidi tudo, eu falei, vou transferir foi na coordenação, depois desse bucar, transferir tudo e comecei a fazer RI, e aí eu me encontrei.
0: Que bacana, que bacana, é muito legal, eu, assim, agora eu quero saber um, um, o que que significa as relações internacionais para você, agora com essa visão que você tem, né, talvez podemos fazer um jogo aqui, o que que você achava que era a RI antes de entrar, e o que que você enxerga a RI agora depois que você entrou?
2: É, eu acho que é uma visão que todo mundo... Ah, vai Rafa primeiro ou eu? Não pode ser você, você. Ah, eu acho que Todo mundo acha que pensa um pouco em diplomacia, né? Era a primeira coisa que veio na minha cabeça. Era diplomacia, ser diplomata e tal, mas quando você entra, você vê uma quantidade de coisas e um like absurdo de possibilidades que existem dentro do curso. E assim, ah, eu não consigo definir uma coisa só, porque vai de, rela de relação entre países, que é né, meio que óbvio, e mas vai com um trabalho de imigrações, é, vai de trabalho em, em organizações internacionais e enfim, para a diplomacia, enfim, tem mil coisas. Mas acho que são diversas possibilidades.
0: Entendi, bacana. Então você, Rafa?
2: Na época eu não sabia,
1: quase ninguém sabia. Pois é. Eu desconfio que uma parcela dos meus professores também não sabia.
0: <risos>
1: <risos> Na época era muito comum as faculdades você praticamente não tinha é, professores formados em relações internacionais. É Especialmente aqui em Salvador, você, os curso, o curso era muito novo. Então, para você ter o professor formado em relações internacionais, que já tinha feito um mestrado para uhum. poder voltar e lecionar, né, é, era um tempo que ainda não tinha para ter esse amadurecimento, entendeu? Então... É ainda assim eu, eu tive eu tinha duas professoras que eram formadas em relações internacionais que era Soraya e Indira é, Indira hoje trabalha com ela trabalha com, com eventos né? ela abriu uma casa de eventos e tal e Soraya continua na área hoje ela tá lá em Roraima trabalhando numa ONG internacional com, com refugiados mas assim eu só tinha duas professoras formadas em relações internacionais né o resto eram de outras áreas direito da economia é. Então, até para essa formação de pensamento era um pouco difícil. Mas eu entrei em relações internacionais bem... Achando essa coisa meio interdisciplinar. Eu Não não era a minha primeira preocupação essa coisa do como eu vou trabalhar. Não era a minha preocupação primeira. Eu achava que o trabalho ele viria independente. né? Eu, eu tinha um pouco dessa ideia. Hum. É, e foi mais ou menos isso. Assim. Eu, eu eu li também, como Priscila fez, aí, vinha essa ideia da, da diplomacia... Depois, eu primeiro pensei, depois percebi, que lendo sobre o concurso, vi que qualquer profissão podia ser diplomata, então, não, né? Fiquei, é, comércio exterior e tal, aquela coisa que você Sim. normalmente confunde. Fiquei muito interessada na área de negócios internacionais. Eu acho que se eu não tivesse enveredado para essa área de direitos humanos, muito provavelmente eu teria seguido por essa área do trader, do, né, dessa linha dos negócios internacionais, da negociação, Legal. especialmente uhum. por conta da comunicação. Mas aí acabou que assim, você descobre um leque de oportunidades e acaba se descobrindo também dentro das relações internacionais. Né? Às vezes você entra achando que você vai seguir carreira diplomática e se descobre nas organizações uhum. internacionais nos direitos humanos. É, é, muito, é um universo de possibilidades.
0: Uhum. e como é que foi o seu período ali ao ah, longo da faculdade, as coisas que você aprendeu ah, você depois que você terminou, você se direcionou para onde, como é que foi esse período para você
1: eu tive um monte de matéria, eu vou, né é terrível, um aluno é um horror é, a, a gente, vem, a, toda, toda pessoa ela vem com um chip de aluno né? a gente, uhum. quando a gente bota o chip de aluno a gente fica terrível é. É, é, aí eu botei o chip de aluno para lembrar do tempo que eu era aluno, né Assim, mas eu tive um monte de disciplina é. maluca, assim, porque, enfim, né, os cursos de relações internacionais ainda não tinham uma diretriz curricular nacional, uhum. coisa que passa até apenas a partir do ano de 2001 para eu pude participar da discussão da diretriz curricular nacional, já depois de formada, representando uhum. o Nordeste pela Universidade Federal de Sergipe, eu fui discutir a diretriz curricular, mas eu me formei e não tinha, então eu tive um monte de disciplina louca mesmo. Nada a ver quando eu pegava uma disciplina assim sobrando lá de outro curso e assim, voltava aqui para a gente fazer. Então tinha uma, uma configuração assim bem é...
0: improvisada, digamos assim.
1: É. Mas é uma boa experiência, eu acho que no fim
0: da segunda tem
1: uma, uma boa estrutura.
0: Com certeza. E você, Pri, esse nesse período de faculdade, aprendeu muito, conseguiu se desenvolver. Tinha professores formados aí nessa época já, né?
2: Já, já. <risos> Não, eu consegui me desenvolver muito, é, ainda mais que a gente sempre tinha dinâmicas de, de simulações e tal. Eu, eu né Você aprende a, a, a saber falar a, a, em público, que era uma coisa que eu tinha um pouco de dificuldade. Assim, de início, eu sempre ficava muito intensa, mas depois você vai trabalhando isso e é, com as feiras de negócios também que tinha, então é, acho que a gente tinha contato com, com outras áreas e, e até com os professores, cada um é, com as, as, as iniciações científicas também, eu faço parte da iniciação científica, porque se, são duas coisas que eu gosto, é imigrações né que, que eu tô no projeto de Rafa e de segurança internacional, então hum. é, a, a faculdade me possibilitou estar dentro desses ciclos, assim, de estudar e, e, e de, de... E com a faculdade também eu participei do ENERI, que que foi... Que é o Encontro Nacional de Estudantes de RI, né? Que é o maior da América Latina. Então, eu fiz parte da organização e representando a Unifax e a gente... É... E assim, foi uma experiência muito incrível para mim, porque você conhece os teóricos que a gente estuda tanto nas aulas de Rafaela, por exemplo, que ela dava teoria. Então, a gente tem contato com essas pessoas e Assim, abriu uma... várias possibilidades na minha cabeça, eu mudei muito. De...
0: De... Não, com certeza. É, eu acho que nesse curso tem muita teoria também, mas como é que funciona a prática? Porque a gente está aqui de fora, acho que vocês vêm viajando, né? É, viajando e, é. fazer relação, fazer diplomacia ali, blá 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 blá. Como é que a gente consegue ter ali uma experiência prática né é, no curso de relações internacionais ao
1: Oh, Vinícius, eu acho que um, dois pontos importantes, assim, uma das coisas que eu acho que é muito bacana que Priscila traz na, na fala dela é esse, que é bem do, o clássico do viver a universidade uhum. é, a mesma, Priscila fez, faz inicia, fez iniciação científica e permanece no grupo de pesquisa, eu fiz iniciação científica e foi Não. aí que eu descobri que eu queria carreira acadêmica, né? foi aí que eu decidi é, caminhar para o mestrado e seguir dentro dessa linha, né, de pesquisa, eu acho que desenvolve muito o intelectual do aluno, a capacidade dele de produzir relatório, de escrever e tudo mais. Então essa é uma das formas de te preparar, né, para para um para o mercado mesmo. Você vai precisar escrever, você vai precisar produzir, vai precisar ler muito, vai precisar ter um nível de concentração que é importante, né? Porque às vezes eu acho que uma das sensações que eu tenho eu não sei se, se você compartilha comigo, se você comigo, mas acho que as pessoas, em alguma medida, elas acham que o mercado de trabalho virou um grande oba-oba, assim, que, tem que ser, é um desafio a cada dia, aquela coisa, é, é uma palestra de, de coach, assim, uma coisa, né? o mercado de trabalho é uma grande, um grande mundo da fantasia, quando, é. na verdade, você tem os dias que podem ser de, de maior distração, os grandes desafios que se apresentam dentro do mundo do trabalho, mas o grande desafio é você conseguir sentar na frente de um, de um computador eventualmente e dar conta de um relatório, sentar e produzir uma análise de diagnóstico e isso você faz é sentado na cadeira escrevendo um texto, um relatório e muitas vezes essa é uma atividade que requer é, muito um alto nível de concentração e uma alta capacidade intelectual, requer muita leitura, capacidade de articular as palavras e, e, e a capacidade cognitiva mesmo de escrever. Né? Então, eu acho que a iniciação científica, ela é um, uma excelente oportunidade para o aluno. E um outro o espaço, que aí é o outro ponto, é, Priscila traz aí um, um universo de vivências que ela trouxe na, dentro da universidade, que eu, por exemplo, eu quase não tinha. Na minha universidade, praticamente não tinha na época que eu fiz faculdade. Os uhum. professores organizavam poucos eventos. Que existiam. E eu participei de todos quando haviam, mas existiam poucos. A gente, na Unifax, a gente se preocupa muito em organizar muitos eventos para os alunos. A gente, fez, a gente faz semana de comércio exterior, a gente faz semana do internacionalista, a gente faz feira de negócios, a gente levou os alunos para a Fenagro para trabalhar com internacionalização. É... Então, a gente trabalha com, com um leque de possibilidades e aí, para além desses eventos que são pensados institucionalmente, são pensados dentro do curso, a gente também... Tem os projetos de extensão, que também são outras formas de se vivenciar diversas realidades. Então, você vai ter, por exemplo, o projeto do Centro de Serviços ao Migrante é uma possibilidade desse aluno viver na prática essa teoria dos direitos humanos. O que é esse direito humano aplicado? O que a gente está falando de migrações? Não é só o, refugio, o conceito de refugiado, é entender esse refugiado. A entender o fluxo forçado na, na, com uma pessoa que foi obrigada, foi forçada a é, migrar. É, você vai ter um projeto que, foi, que começou durante a pandemia, lindo projeto das meninas, começaram quando ela era o um primeiro ou segundo semestre de uma disciplina de introdução ao estudo das relações internacionais, que é, uma, que é inclusive uma disciplina minha. As meninas pensaram num projeto que chama Dando a Volta ao Mundo, e elas tiram durante um período para estudar um país... E, e elas marcam encontros com pessoas desses países para poder conversar com nativos desse lugar. Então, elas estudam Legal, né? o país e conversam com aquelas pessoas naquele idioma. Então, elas praticam o inglês e, e conversam, sabe? Então, é, é, colocar relações internacionais na prática é isso. É você viver, é, ser multicultural na prática, que a gente fala, é isso, né? Não é só você... É, ah, eu, eu, eu aceito todo mundo, eu, me dou, eu vou para a Europa e fico super bem. Não, é você é, é viver isso. E os projetos de extensão são oportunidades excepcionais. É, o professor, professor Murilo, que também é um professor da faculdade, ele está agora começando, está né, com um projeto também maravilhoso na área de logística para trabalhar, logística internacional, então vai ser pensado eu esse semestre inicio um projeto de internacionalização de município que é uma outra área das relações internacionais então, sim, é uma forma de você vivenciar, mesmo que você não esteja estagiando dentro do mercado de trabalho é um lugar onde você pode testar, experimentar errar, e o professor está ali do seu lado para te apoiar, dizer não, não é por aqui, não é esse o caminho vamos tentar dentro desse outro lugar então eu acho que esses, esses dois caminhos aí são os melhores para você pegar a teoria e colocar na prática com
0: certeza. Pri, você acha que os projetos realizados dentro da universidade fizeram diferença para o que você é hoje?
2: Ah, com certeza. Primeiro, essa parte de né, a gente aprender a escrever artigos e tal, eu achava que era impossível, eu achava que eu não ia conseguir nunca, eu achava que era tipo um bicho <risos> estar de cabeças, produzir artigo ou escrever, mas PCC então eu ficava, meu Deus. Mas a gente já vinha com essa, essa prática de, de fazer artigos, de fazer documentos e né, isso ajuda, e facilita muito A você saber sintetizar as ideias Porque às vezes você tem muita coisa na cabeça E você precisa sintetizar isso é, Você precisa ler muito também Então ao longo do curso a gente lê bastante lê, Não só coisas em português né, a gente Tem muitos textos que a gente sai contra o inglês Então isso me ajudou também Até Eu, 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 eu sei um, falar inglês e tal Mas tem coisas técnicas que a gente não sabe Então durante as aulas também A gente vai, vai discutindo textos então, isso me ajudou muito a... a eu, eu gostava de ler, mas isso fez é, tornar uma prática do meu dia-a-dia, -dia, entendeu? Uhum. Eu leio textos mais, assim, é, complexos e de, e de RI. E o projeto de extensão, que eu continuo mesmo como formanda é, de, de Rafa, é, foi transformador. Óbvio. Eu, primeiro que eu nem sabia que tinha refugiado em Salvador, né? E... É, foi um, era um tema que Legal. eu gostava muito de ver, de, de, de ler sobre, que eu lembro da época da, da Guerra da Síria e eu ficava vendo vídeos no YouTube a gente via aquelas imagens das pessoas chegando nas praias da Europa é, né, de barquinho e tal. E aí, quando eu entrei em RI, eu vi que tinha esse projeto e falei, ah, eu falei, quero participar. E aí, se, ah, no semestre seguinte, eu comecei a participar e, assim, foi transformador porque né, me fez lidar com a realidade completamente diferente da minha e, e me botar no lugar do outro, assim, né? De falar, isso aí podia ser eu. Porque são pessoas, assim, que tinham vida como a minha. Que faziam faculdade, ou que já trabalhavam. E, sabe, te faz enxergar que... que primeiro que é um assunto que é atual, sempre é, infelizmente. É, é, os refugiados sempre exi existem, existe, né? E, infelizmente, por causa de, de conflitos. Mas que me fez, assim... E botar na prática mesmo, deu ajudar na prática, mesmo que seja para preencher um formulário que eles precisam, eu sei que eu já estou ajudando essa pessoa.
0: Eu acho muito legal isso, e, inclusive eu tô aqui em BH e aqui tem muito venezuelano, né? muito refugiados aqui. E o que você falou aí, eu concordo plenamente, porque você falou que não, não tinha conhecimentos, que tinha refugiados em de Salvador. E acho que o um projeto também é até interessante para dar voz a isso, né? Para as pessoas saberem que tem poder contribuir, poder colaborar. E aí, Rafa, eu queria que você já começasse a dizer como é que foi o que aconteceu esse projeto, como você se interessou, como é que surgiu essa ideia, explicar direitinho como é que ele funciona, para o pessoal poder entender.
1: Vamos lá. É... As pessoas que, né, meus orientadores de comunicação dizem que eu nunca devo dizer isso, mas eu acho que. <risos> assim, Rafaela tem assim, que criar uma história bonita para dizer como começou esse projeto. E eu acho que é história assim É, exato. E, e eu acho que a história simples é a história mais bonita que eu posso contar. Até porque isso reforça é, esse, essa característica da invisibilidade. Eu era uma pessoa formada em relações internacionais desde 2008 estava no ano de 2017, quando a universidade me demandou um projeto com refugiados, e eu disse para o chefe, falei, não tem refugiado em Salvador. Não tem, eu vou fazer um projeto, para quê? Eu vou virar stalker, eu vou achar um refugiado e seguir ele, vou, vou escrever um projeto para passar 10 horas seguindo uma pessoa em Salvador, só pode, né? E ela falou assim, Rafaela, arruma, arruma um, tem que ter refugiado em Salvador, a gente tem um curso de relações internacionais, e a gente tem que ter um projeto de extensão para refugiados. Não tem como a gente não ter um projeto de extensão nessa área. E aí, lá fui eu. Né? Falei, tá bom. E eu, eu, é muito difícil, Vinícius. E eu coloco isso muito para os meus alunos. Assim, assim. A gente não diz não. A gente não diz não ao desafio. É, se a gente não souber fazer, a gente acha quem sabe. E, e é assim que o nosso projeto funciona. E vem funcionando desde então. Eu não digo não e eu vou fazendo e, e vai dando certo. Então, uhum. eu, só, eu peguei esse desafio sozinha ali, sem saber se existiam refugiados em Salvador. Eu fui para minha busca lá, o pai dos burros, Google, é, Oi, Google, tem refugiados em Salvador. Achei uma reportagem super antiga de uma pessoa que tinha recebido refugiados... É, Seis refugiados sírios, tal. E aí, eu entrei em contato com essa pessoa que era Cristina lá do centro islâmico. Aí ela falou assim: Ah, ela falou, Cristina, eu queria ver se eu podia marcar contigo para é, conversar com você. Ela falou assim: Ah, não, essas pessoas elas não estão mais aqui. Eles já foram embora. Mas existem outros refugiados que a gente recebe aqui. E ali eu descobri que havia um fluxo. Né, que existiam, na verdade, mais refugiados aqui do que simplesmente aqueles de uma reportagem que era assim, de 2011. Era uma reportagem super antiga, eu estava em 2017 atrás de pessoas que vieram para Salvador em 2011 e que ela já tinha me dito que não estavam mais em Salvador. É, e aí eu falei, não, existem e ele, é, tal, e aí eu conversei com ela, pensei e comecei a desenhar esse projeto. Lendo as notícias do Acnu, eu tinha já percebido as dificuldades de integração, as maiores dificuldades para a integração de uma pessoa em situação de refúgio em uma cidade, né, as dificuldades de integração local. Tirando as dificuldades de infraestrutura física, que essa eu não poderia prover dentro da universidade, né, de da residência, emprego, é, eu não tinha como prover isso dentro da universidade, eu percebi ali que havia uma grande dificuldade vinculada a, ao idioma né, essa relação entre idioma, cultura, né, é, essa era uma das maiores dificuldades. E ali a gente pensou, então, é, eu conversando com Cristina, é, é, em alguma medida, mas ali eu montei uma, um curso de português que misturava os elementos de cultura com a gramática e com o cotidiano. Né? O, obje, o grande objetivo ali naquele momento era o empoderamento da fala, era habilitar essa pessoa para que ela se sentisse confiante o suficiente para se comunicar cotidianamente. Porque, para a gente, o vir à esquerda, vir à direita é uma coisa simples, mas para uma pessoa falante de árabe, não funciona bem assim. né? É, então, o, o, o projeto em si ele começou com o nome O Refúgio em Salvador, foi assim que ele foi criado, a partir de uma demanda institucional. Eu, como... É, internacionalista formada há quase 10 anos, não tinha leitura ainda nessa área, comecei a estudar sobre o assunto montei esse projeto os alunos abraçaram esse projeto, a gente abriu as inscrições colocou, divulgou e tal, no último dia de inscrição uma menina, Astrid o nome dela venezuelana, se inscreveu, ela viu no jornal ela viu no Atar, estava né, no, no tarde ela viu no jornal e aí ela ligou e ela se inscreveu. E aí, quando ela se inscreveu, ela postou num grupo de venezuelanos. tem uma rede de venezuelanos que estava no Salvador. E aí a aula era no dia seguinte. Ela se inscreveu na sexta-feira e a aula já era no sábado. A gente preparou todo o curso pensando em falantes de árabe. Porque a gente fez o contato com o centro islâmico. Então, pessoas que dominariam o português ou que teriam algum nível de conhecimento de inglês. Né? É... E aí, de repente... A gente tinha uma sala cheia de venezuelanos, a gente tinha na sala 12 venezuelanos e dois árabes na sala, né? Sim. E começou ali é, os cursos de português. Um mês depois, a gente foi é, convidado a participar de uma feira solidária que aconteceu, era o Brechó Eco Solidário, que aconteceu na, no Parque da Cidade. Aí a gente lev... Aí a gente convidou eles a participarem, quem vendia alguma coisa, quem comercializava os produtos, se quisessem vender, se quisessem ir lá. E aí alguns foram e exporam os seus produtos, alguns fizeram comida para vender, outros vendiam tecido uhum. e tal, e aí foi todo mundo para lá. Quando eu estava lá, um mês depois desse projeto iniciado, uma pessoa me procurou, foi a Sueli, que estava com um rapaz que tinha acabado de chegar da Síria, que era o Anas. E, e aí ela perguntou foi lá e falou assim, ah, Rafael, eu queria falar com você porque a gente está com ele aqui é o link, você tem esse projeto e a gente queria ajuda para você fazer a solicitação de refúgio dele eu fazia solicitação de refúgio? Não fazia eu passei a fazer ali naquele dia <risos> falei, ela falou lá na faculdade tem o curso de direito se eu não acertar a fazer eu pergunto lá o povo de direito uma hora sai e assim a gente começou a fazer a solicitação de refúgio. E daí foi, daí para frente.
0: Crescendo. E aí foi pegando, foi pegando, né? E aí virou um projeto de extensão da própria Unifax, né? E aí a Priscila cruzou o seu caminho. Eu te pergunto, tem, tem muito orgulho dessa aluna, Rafa?
1: Demais, demais. Assim. Priscila, ela tem uma trajetória incrível dentro do projeto. É, e, e eu fico muito grata, assim, porque eu, eu gosto tanto, porque para mim é tão gratificante porque o aluno ele sai mas ele não sai né ele se uhum. forma mas ele fica e, e isso para mim que é incrível assim quer dizer que alguma coisa a gente está fazendo certo né é alguma coisa na formação desse aluno alguma coisa na formação porque eu não penso só. aí já não é mais a formação do aluno é a formação do ser humano Priscila né a formação da cidadã Priscila da, da cidadã do mundo que tá ali sendo formada e que vai ganhar o mundo porque a Priscila tem potencial aí para para estar estagiando, para estar trabalhando em qualquer organização internacional do mundo. E nessa área, de hoje Priscila, é... vou te dizer aqui, Priscila hoje conhece mais de, de legislação, de imigração do que muitos alunos que se formaram em direito. Talvez se ela se formasse em direito, ela não teria esse nível de conhecimento. Né? Então, é, é, é muito mais... também que... não participarei do projeto. Também.
0: É. <risos> Mas me conte, Pri, como é foi a sua, sua decisão para entrar? Né? Você que, de fato, viveu a universidade, viveu os projetos dentro da universidade, você disse que foi muito bom para você. Como é que você chegou dentro desse projeto e conheceu a Rafa?
2: Então, eu é, comecei o curso em 2018.2, né, no segundo semestre, só que eu já já tinha ouvido falar no, no projeto, mas não consegui entrar nesse, no, no primeiro semestre, porque eu ainda... Estava estagiando na área de Direito, então tinha que resolver sair de lá e tal. E aí eu comecei em 2019.1, entrei no projeto. E eu lembro que eu fiquei em dois grupos, que era o Cidadania, que era para gente conscientizar, então eu saía nas salas da, da, da Unifax, tanto do campus lá do CTN, quanto do, da Paralela, para falar sobre o projeto, né para as pessoas participarem e tal, e conhecerem, e fiquei no Jurídico, que... É, a questão de regularização de documentos Então, é, para pedir uh, a cidade, o, o refúgio no Conar e, 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 o, e a residência Junto com a Polícia Federal Então aí eu comecei nesses dois Hoje eu tô só no jurídico Porque eu comecei outros projetos E, e ficou apertado assim para fazer tudo E aí eu preferi ficar só no jurídico E continuo Lá
0: e tá gostando?
2: E permanece ainda? Qual é a perspectiva aí pra você? Não, eu pretendo ficar aí. É, agora que tá virando ONG, é, continuarei ajudando o Rafa. E, assim, eu tomei a escolha de que eu vou, quero trabalhar com isso. É, se for na ONG de Rafa, que, né, pode ser. Se for em outra também. Mas, assim, sempre estou, estarei à disposição para ajudar no, no CSM, mas é isso que, tipo, foi a decisão que eu tomei, né, de que eu quero trabalhar com, com migração e especializar, me especializar também. Fazer e Rafa, maravilha. E Rafa, como é que tem sido
0: aí o reconhecimento do projeto?
2: É, não posso não
1: posso reclamar. É, assim, eu <risos> acho que o projeto o projeto ele tem crescido muito, né? o que é uma coisa muito positiva. A gente sempre encontra espaço aonde a gente vai, é óbvio que a gente encontra grandes dificuldades, assim, Vinícius, porque não, não. esse é um tema, que eu vou dizer, assim, sensível, porque ele é polêmico, ele ainda desperta, né? ele ainda é um ponto que desperta muita, muitos preconceitos, né? especialmente numa sociedade é, com pouca educação para determinados aspectos. Então, você vai ter, especialmente no âmbito do poder público, o poder público, ele não quer assumir essa pauta como uma pauta de população vulnerável, então ele não quer discutir, você vai ter poucos estados hoje no Brasil que assumem essa pauta como pauta, como uma pauta de política pública, né? absorvendo de fato, então, por exemplo, hoje é, a cidade de Salvador, nossa, a cidade de Salvador é uma das maiores capitais do Brasil, Sim. É, não tem uma política pública efetiva para migrações. Não se discute isso no âmbito da prefeitura. Né? A gente tem hoje, a gente começa a articular, desde do, de, de 2020, a rede de apoio ao migrante na Bahia e a prefeitura ela não participa, né, enquanto órgão público, enquanto instituição pública. Então, é, por quê? Porque é uma pauta polêmica. Então, ela, ela pensa assim, ela falou, ah, é, é, bem, é uma discussão que eu acho... É, Simplória e, e, e ridícula em alguma medida, né? É, que é, ah, e aqui tem muita população vulnerável, mas população vulnerável é população vulnerável, né? É, não, não, não dá para você distinguir nesse sentido, não é porque ele é mais ou ele é menos, aquela pessoa ela tem uma necessidade emergencial, ela é vulnerável por isso. E aí, o que é o agravante dessa população específica que a gente trabalha? Que é a invisibilidade, né? O ele, ele encontra a invisibilidade e aí uhum. o nosso projeto como diversos outros projetos que atuam nessa área eles vêm, é, digamos assim tornando visível aí o nosso projeto quando a gente começou em 2017 a gente já começou emplacando ali o um reconhecimento institucional que é o prêmio Engajamento Cidadão era um prêmio é, que, dava, que era para os projetos de extensão a gente ganhou esse prêmio por três anos, né, 2017, 2018, 2019, depois de da pandemia não teve mais esse prêmio, né, Ele, a Faculdade de dar. É, e em 2019, a gente, 2018 foi o último ano que teve também, a gente ganhou o prêmio é, Professor Barros de Metodologias Ativas, que era um prêmio que reconhece que é um ex uma excelente metodologia para a técnica de ensino aprendizado, ou seja, é uma das melhores formas do aluno aprender fazendo, né, como uma metodologia uhum. ativa. Hoje uhum. o projeto, ele a gente participa de diversas entrevistas e em 2020 a gente passa a integrar a Cátedra Sérgio Vieira de Mello do Aknu, que é um conjunto de universidades brasileiras, né, reconhecidas aí pela Aknu, que são universidades que trabalham com a temática do refúgio. Nós fomos a primeira universidade da Bahia a participar da Cátedra Sérgio Vieira de Mello é por conta exatamente desse nosso trabalho que a gente faz durante tanto tempo, com, atuando com a população migrante em situação de vulnerabilidade. Então, é, é um trabalho reconhecido, graças a Deus, assim, ele vem sendo reconhecido, a gente tem conseguido espaço, a gente tem conseguido pautas, ainda é pouco, mas é, está conseguindo, eu sei que não é um trabalho de... Não é, né? Eu sei que é um trabalho que ele vai, vai, sendo, vai crescendo. A gente vai formando pessoas que vão conhecendo a importância da pauta. Elas vão chegar no seus, né? no mercado de trabalho, colocam a importância disso também. E é um ciclo. A gente não, 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 ninguém transforma o mundo da noite para o dia, né? A gente vai de pouquinho ainda e uma hora a gente chegar lá.
0: Com certeza. E o que você considera assim, de mais gratificante nesse seu projeto? No seu trabalho como um todo, né, já que você se direciona para isso, o que, que você fala? Poxa, é isso que me move, é isso que me mantém vivo aqui.
1: Ah, eu, eu, eu eu costumo dizer assim, que esse projeto ele foi a coisa mais transformadora que eu já vivi na minha vida. né? É, ele ele me transformou mesmo, assim, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto ele, ele faz eu refletir até sobre o que eu reclamo né é, quando eu, eu, eu olho o que eu tenho, o que eu não eu, eu passo eu passo a, a ser mais grata pela vida, pela vida que eu tenho, pelas coisas que eu tenho, eu passo a, a querer compartilhar mais e, e eu sinto muito assim é, é, é até um, um contraditório em certa medida porque muitas vezes eu sinto que eu, eu fico eu exijo de mim até fazer mais né? e eu, eu me cobro muito nesse sentido porque é tanta gente precisando e eu vou me, me cobrando muito dentro desse lugar mas ele também é um lugar assim onde você é, é um acalanto no coração eu eu falo em outra oportunidade né quando minha mãe minha mãe faleceu em 2016 e esse projeto para mim toda vez que eu realizo algo ou quando algo se transforma na vida de alguém que eu vou acompanhando ali os resultados é, minha sensação é como se, assim eu, eu falei, é, é aquela sensação de eu tenho certeza que eu estou dando um orgulho para essa pessoa sabe então eu acho que esse projeto que se to, que era um projeto de trabalho que se virou um projeto de vida né? um projeto de pesquisa que virou um projeto de vida é, ele, ele significa isso para mim assim, ele significa transformação mas ele significa também que eu estou fazendo uma coisa certa, e que eu tô dando orgulho para minha mãe lá, eu tô honrando a minha família, tô honrando a minha ancestralidade, né? Tô honrando o meu espaço enquanto internacionalista, enquanto mulher, enquanto exemplo para um conjunto de mulheres que vem, que, que se espelham em mim todos os dias, né? Eu tenho diversas alunas em um mundo que é super masculino e eu sei que essas alunas elas se espelham em mim diariamente e que olham para mim, então para mim elas me olharem falando assim né? Pô, é, que bacana, né, então assim, eu, elas têm um exemplo bom, de uma, de uma pessoa boa e pra mim isso não, não tem preço, né? então esse projeto significa pra mim tudo isso e muito
0: mais. Que legal, e pra você, Pri, sente muito a gratificação aí nesse caso, o que, que você, assim, mais tem as vontade, né, inspiração de realizar tudo isso?
2: Ai, como o Rafa falou, é transformador, né, é, assim, an antes, no início, eu não não entendia tanto o que seria Transformador, porque eu tava fazendo né, Preenchendo formulário e tal E aí até as pessoas falaram assim Pô, muito obrigada, muito obrigada, que Deus te abençoe Eu ficava, sabe, foi uma coisa Cinco minutos que eu passei aqui fazendo, Preenchendo o É muito pra eles, né? É muito pra eles, porque eles conseguem acesso ao documento E com isso eles vão entrar no mercado de trabalho E podem regularizar A é, questão do diploma e, e exercer a profissão deles aqui Então, assim, uma coisa que para mim parecia tão rápido e é uma coisa simples para eles era é uma coisa muito muito é, é, assim grande né que ia é transformar a vida deles aqui então fazer parte disso para mim é, é, é maravilhoso eu, eu e, e assim eu pretendo é, é, que eu quero mesmo assim trabalhar em campo então de fato tá em contato com as pessoas porque às vezes eu sou eu fico mais em contato com por mensagem então eu não tenho tanta tanto contato físico mas só saber que eu tô ajudando, assim, para mim, já é maravilhoso.
0: Maravilha, que bacana. E vamos começar o nosso bate-bola agora? Vamos lá, vamos, primitários tão preparados aí, agora que, que vai subir uma musiquinha agora, a gente vai improvisar, vocês não sabem de nada. A gente vai relacionar com o tema, né, Relações Internacionais, que é a nossa, a nossa interseção aqui, né, a nossa sinergia. e tudo que eu falar aqui, vocês têm que uh, falar o que vier na sua cabeça, combinado? Combinado? Eu vou direcionar a cada um de vocês e, vocês e vocês podem falar, fiquem tranquilos. É o que eu sempre falo para todo mundo, né? Vocês podem pular, né? mas não é elegante. Vocês estão aqui, mas acho que não é um coisa fino A gente que são diplomatas aí, isso aí não seria fim, né? Então vamos, vamos, vamos começar aqui. Ah, um ídolo estrangeiro. Um quê? Um ídolo estrangeiro.
1: Um ídolo estrangeiro.
0: <risos> Eita. Eita! Ai, Jesus! <risos> uma, pessoa considera... uma pessoa que você considera uma referência lá fora.
1: Ai, Jesus! Gente, eu sou eu sou a péssima pessoa pra isso.
2: <risos> Porra! Priscila aí! Priscila! Priscila,
0: aí. enquanto isso, Priscila, você?
2: Você, é Malala. Acho que eu
0: Malala, assim. grande? Enfim, eu, quem quiser. Eu,
2: eu concordo
0: com ela! <risos> Concorda, vamos embora. Agora, só Brice, começando. Relações Internacionais é?
2: É vida! Ai, é Calma, ah, Priscila, Priscila. de Rafaela, é vida. Rapaz, vocês estão
0: aí doutor, 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 se ajudando muito.
2: Tá muito.
0: Também. Rafa, relações Internacionais não é?
1: Comércio Exterior.
0: Não, é comércio do. Para vocês que acham que relações internacionais é comércio do eu, não tem nada a ver. E a maior lição que eu aprendi na minha vida foi. Ai, meu
2: Essa
0: é boa. Essa é boa. Essa é boa que eu vou até fazer pros duas. dois. Vai pensando aí,
2: Rafa. Pula para a Rafa. Ela tem mais experiência de vida aí do que eu. De graça. pensando.
0: Qual é a maior lição que você já teve na vida? A ser
2: grata. A maior lição da vida que eu tive foi que
1: a gente deve agradecer. A gente deve ser grato ao que a gente tem, ao momento presente. A aproveitar cada momento. Né? Então, essa é a lição que eu. Que o Com tempo certeza. não volta, então a gente tem que ser grato e aproveitar o que a gente tem.
0: Com certeza. Rafa, todo mundo deveria?
1: Todo mundo deveria fazer um projeto de extensão? Uhum. <risos> todo mundo é. deveria fazer o bem! Né? eu acho que fazer o bem sem olhar quem eu acho que esse é esse é o clichê mais mais bacana agora não é fazer o bem só né aquele é, eu, eu, eu assim é, não é fazer o bem que eu quero sabe é o bem Sim. que o outro precisa por exemplo eu, eu não adianta eu comprar um quilo de arroz e entregar para o Vinícius se o Vinícius não está com fome se o Vinícius, uhum. né se o problema do Vinícius não é fome, se o problema do Vinícius é uma falta de emprego, eu preciso ver, eu, eu tenho que entender a necessidade do outro. Então eu, eu acho que é fazer o bem sem olhar quem, mas entender, que, o bem, né? é, entender que, que, que precisa de escuta para se fazer o bem. Né? É, eu, mas eu preciso saber o que o outro precisa para fazer por ele, eu não posso simplesmente te mais uma vez, sim. não adianta te dar comida se você precisa de cobertor se você tá com uhum. frio, porque você não tá com fome uhum. você tá com frio então é, é, ah, mas eu dei uma cesta básica para ele, mas meu amigo ele tá com frio, ele não tá com fome ele tem comida ele, ele tem, tem, um, tem uma dispensa ali do lado dele o problema uhum. dele é frio né?
0: uhum.
1: então eu acho que, que, é, que existe aí um esse é o fazer o bem sim, de olhar
0: sim. Aqui. É, e ser o bem, né acho que é isso também <risos> nessa pandemia,
2: eu refleti bastante sobre a vida.
0: Rapaz, eu achei todos nós. Essa aí me pegou também, porque eu refleti bastante. Vamos eu lá. Você comeu, né? Eu <risos>
1: comi. Comi todas as minhas ansiedades, comi a minha
0: angústia de casa, comi essa reflexão. É Gostei da, da, da análise. <risos> ah. A
1: Unifax para mim é. Ah, a Unifax para mim é uma casa. A é, eu, eu tenho a oportunidade de trabalhar com grandes amigos. Eu tenho a oportunidade de viver grandes sonhos, porque é, é onde eu fiz meu mestrado, é onde eu faço meu doutorado, é onde eu realizo os meus sonhos profissionais. Então, eu. eu né, é, eu nem posso, eu sou aquela pessoa e eu nem posso reclamar do meu ambiente de trabalho eu trabalho com, com a, eu trabalho com amiga minha de mestrado, com uma colega de mestrado. a gente conhece desde 2009, eu conheço o trabalho dos meus colegas, sabe, então para mim é uma casa, eu me sinto em casa eu vou para lá de manhã, saio lá de noite mas saio feliz como, assim, eu vivo a universidade e vivo na universidade, eu adoro trabalhar na universidade é, enfim
0: é isso, é, é uma bacana. casa pra mim. Sim, a Unifax
2: pra mim né? Eu acho que é uma porta pro mundo, né? Para novas possibilidades pra, 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 me form... pra me formar e ser uma internacionalista e me jogar no mundo aí. Literalmente,
0: literalmente abrir as portas pro mundo, né? Exato. <risos> Rafa, a mais importante agora. Participar do Unifax Talks, foi? <risos>
1: Engraçado. <risos> ah, foi super bacana, gente. Foi super bacana. Eu gosto de compartilhar a história, a trajetória. E, enfim, é gratificante poder incentivar alguém, né? Se a gente tocar um coração e transformar uma história,
2: já valeu tudo.
0: Com certeza. E vou sempre participar do Unifax Talks foi
2: muito massa, eu nunca tinha participado de um podcast, então, minha primeira experiência, acho que vai ficar marcada aí, que eu gostei muito
0: Opa, que bacana! E pra gente finalizar, né, a gente sempre finaliza com uma pergunta que sintetiza um pouco da sua história de vida, né, do que você viveu, e a gente pode trazer aqui o que a gente discutiu, né, de tudo que a gente viveu no, a, na, nas relações internacionais aí nos seus projetos, nas suas, na sua experiência acadêmica, né, suas experiências práticas, teóricas E aí eu pergunto, Rafa Rafa, qual é a moral da história da Rafaela.
1: Qual é a moral da minha história? Essa aí você podia ter passado antes, né? A gente elaborar. Eu gosto assim. é, qual é a moral da minha história? Ai, que, que vale a pena. Acho que se você acredita no que você faz, é, para contar a moral da minha história, eu vou contar uma pequena história. Né? Quando eu entrei na faculdade. No meu primeiro dia de aula, mandaram a gente escrever uma carta para o nosso eu internacionalista do futuro e, e dizer o porquê que a gente escolheu relações internacionais e dizer o que, que aconteceria. E foi muito engraçado nessa carta porque eu nem me imaginava uma pessoa assim muito sonhadora. Mas na minha carta dizia assim que eu ia que eu queria transformar o mundo e que relações internacionais eram o que me deixaria mais perto desse lugar. E então a minha moral da história é uma pessoa que acreditou e que, e, que e que tem conseguido, né? E que dentro desse processo. Então eu acho que o eu de 10 anos atrás escolheu certo, escolheu relações internacionais porque queria transformar o mundo e se encontra hoje transformando o mundo de pouquinho em pouquinho. Então a minha moral da história é que se você acredita e luta por isso Opa. e coloca esforço e coração e alma, dá certo.
0: Maravilha. Qual é a moral da história da Priscila?
2: Bom, a minha história ainda está em, em construção, né? <risos> no início, assim, mas é, eu acho que é isso, de você fazer o que você gosta, de você ser feliz e, e eu acho que quando você faz o que você gosta torna tudo melhor porque, né, até para ajudar as pessoas e, assim, a moral está sendo de que é, eu soube aproveitar as oportunidades que eu tive e, assim, os privilégios que eu que eu cresci tendo ah, e... e é isso. Continuarei aproveitando.
0: Maravilha. Rafa, muito obrigado pela sua participação aqui. É o que eu sempre falo: cada história, para mim, é um grande aprendizado. Aprendi muito com cada um de vocês. Fico muito honrado de ter feito esse episódio com vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada, Ioga.
1: Fico à disposição aí. Se quiser, pode chamar.
0: Pri, muito obrigado pela sua participação também. Colaborando bastante com a gente.
2: Obrigada, você.
0: E a gente vai encerrando aqui nosso 12º episódio do Unifax Talks, Histórias de quem vive na universidade. eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, Rafa, Tchau, Pri. Tchau. você que nos escutou até o final, meu muito obrigado espero que tenha gostado se está ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir a nossa página, ou se estiver no iTunes deixa a sua avaliação por lá, combinado? nosso Instagram é o e eu te espero no próximo episódio até lá